0: История Программа выходит при поддержке универсального оператора связи компании Westкол. Вко- надежный поставщик связи для бизнеса и дома.
1: Здравствуйте, вы слушаете радио Imagine, в эфире еженедельный выпуск исторического цикла программы «Виват История» в студии автора ведущей программы «Историк» Сергей Виватенко. Сергей, добрый день.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: За пультом, как всегда, Александр Хармашова. Сегодня в конце программы у нас традиционная историческая викторина, приз для которой предоставлен нашим дружественным кафе-баром «Инрок», который находится так же, как и студия радио Imagine, прямо у нас здесь за прозрачным стеклом. Студии Нажиковского э, 57. Это приглашение на посещение кафе-бара, сертификат на тысячу рублей. А у нас, кстати, здесь неплохо кормят. Вот. Но а тема сегодняшней программы у нас серьезная. Это план Маршала послевоенная реформа Европы. Ну да, Саша.
0: Я не знаю, все-таки наверное маршал он, а не маршал. Ну опять-таки, кто как говорит, и в принципе это не важно. Почему мы сегодня говорим о плане маршала? А, ну, наверное, дорогие друзья, надо вспомнить, что мы наносим превентивные удары по нашим конкурентам историческим. Потому что 70... У нас есть конкурент? Нет, у нас конкурентов нет, благодаря да, многим вещам. На самом деле, э, в, в апреле, в мае будет 70 лет плану, да, поэтому мы решили пока еще, скажем так, другие не начали об этом говорить, а а, рассказать свое видение плана маршала или плана Маршалла. Итак, план маршала — это, дорогие друзья, оказание финансовой помощи Западной Европы, Соединенных Штатов Америки для восстановления народного хозяйства европейских стран после Второй мировой войны. Ну, я думаю, что все ее знают и прочее. У нас, Саша, как бы два мнения по этому поводу. Мнения, радикально отличающиеся друг от друга. Первое, что это было закабаление Восточной и Западной Европы, скажем так, где самостоятельная экономика полностью переключилась на главе Соединенных Штатов Америки. И второе мнение — это скажем, попытка сохранения свободы и среднего уровня жизни при помощи американских подарков в виде громадной финансовой помощи. Так или иначе, где правда? Но опять-таки, кто на каких политических платформах стоит, для них и та и правда. Но, наверное, правду все-таки посередине, дорогие друзья. Мы попытаемся разобраться, попытаемся, скажем так, рассказать про это, а дальше вы сами свое мнение по этому поводу выскажете или проанализировав, начнете, <сих> прочитаете где-то еще что-то. Итак, чтобы говорить о плане оказания финансовой помощи Европе, надо понять ситуацию в Европе после <сих> Второй мировой войны. Ну, Ситуация была разная. Первая, экономика Европы восстанавливалась очень медленно, так как безработица, нехватка продовольствия, а, скажем так, приводила к забастовкам и беспорядкам в ряде стран. А в 1947 году, когда начался этот план, европейские страны по-прежнему находились значительно ниже, ниже своего довоенного уровня развития. А вот хотя и были какие-то признаки роста, но сказать, что вот они были такие гигантские, нельзя нельзя. Сельская хозяйственная продукция составляла 83% от уровня 1938 года. Промышленная 88%. Экспорт только 59%. А больше всего, конечно, пострадала если мы говорим про европейские страны, про Советский Союз мы пока не будем, а говорим те, кто воспользовался этой помощью. Это, конечно, Германия. Она была разрушена. А Великобритания была меньше разрушена. А туда же входили, кстати, Швеция, которая не воевала вообще. Швейцария, которая тоже не воевала, им тоже помогали. Единственной стране, которой не помогали, но по логике Хамалье, помогать, это была Испания, франкистская Испания. И надо сказать, что главное, что было разрушено, это, конечно, транспортные проблемы, транспортная связь. Были взорваны громадное количество мостов. Понятно, что это стратегические вещи. Уничтожены автострады и прочее, прочее, прочее. Вот это вот еще не продолжалось. Дальше, если мы говорим о проблемах, то, наверное, скажем так, было уничтожено 5 миллионов домов и квартир. Целые города были разрушены, такие как Гамбург, Дрезден. Можно еще вспомнить, дорогие друзья. Беженцы, например, из Польши и в основном из современной Польши, 12 миллионов беженцев в Германию. Ну, конечно, были еще судецкие немцы и восточ, э, из Восточной Пруссии. Ну, там какая-то часть была не очень большая. Так вот, 12 миллионов немецкоязычных немцев или коллаборационеров, которые сотрудничали э, с Германией, они все двинулись в Западную Германию. Понятно, что это тоже были большие, э, большие проблемы. Производство продуктов составляло две трети до военного уровня. А вот, при том, если мы говорим про Германию, там зерно и мясо, это были житницы как раз восточная Германия и восточная Пруссия и Силезия. Она вообще туда больше не поставляла. Вот, в Германии нищета. Люди подбирали на улицах окурки, я не знаю, да. Денежная единица Германии в то время была пачка газеты, э, сигареты Кэммелл. Саш. И американцы, ну, американцы у них свой юмор, да, они же победители, вот, они такие еще лозунги там в туалетах, друзья, по-английски по было написано американским солдатам, просьба не бросать окурки в писсуары, после этого их невозможно немцам курить. Ну, еще раз, я не говорю о юморе а Янок, да, я говорю о том, что ситуация в Германии была Ужасная. Ну, сами, конечно, получили то, что хотели. Это понятно. Вот. Что еще в мире? Это, конечно, организовался биполярный мир. Мир разделился на две группировки. Да? Коммунистическую Коммунистического главе с Советским Союзом и американцам. Все великие державы, великие державы, которые были до войны, такие как Япония, Германия, Италия, Франция и Италия, в принципе, Франция и Великобритания сошли на нет. Практически. А в Европе ситуация еще тоже была. Там шла борьба. С кем она? Это Европа. А США или Советским Союзом? И, Саша, это был действительно серьезно. 35% голосов получала французская коммунистическая партия Мариса Тореза. И 34% голосов получила коммунистическая партия Италия Пальмира Тольятти. Мы не говорим же про Восточную Европу. Там, конечно, в некоторых странах а, были фальсифицированы выборы, какие там в Венгрии, возможно, в Польше, да, но в Югославии за коммунистов проголосовал 92%, а в Чехословакии, по-моему, 65%, то есть, да, большинство было. Вот, в Болгарии тоже большинство. А, это было не случайно. Но если мы говорим о раскладе мира, что он разделился биполярный, конечно, надо вспомнить Крымскую конференцию, что Советский Союз Совет создавал в Европе поиск безопасности. Неважно, какие там будут, как Финляндия или Австрия. Социалистическая страна не социалистическая, главное, чтобы оттуда не было угрозы на нас нападения. Второй блокады, извините, нам не надо. Или про то, что немцы довели свои границы до Белоруссии и Украины и оттуда стартовали в сторону Ленинграда и Москвы. Ну и второе, да, на конференциях. Для чего это все нужно было? Ну, чтобы самолет с бомба, извините, не долетел до Москвы. Чтобы его можно было где-то поймать. Я не знаю, там в районе Одера или еще где-то в нашем ПВО. Это была серьезная опасность. Все-таки ядерная бомба была о, в одних руках. Речь Черчилля в Фултоне, мы об этом с вами уже говорили, дорогие друзья, 5 марта 1900. 46 -го года тоже не давала вестов. Но Черчилль умный, он чувствовал многое, да? Чувствовал, что Англия уходит с тех позиций великого гегемона, да, державы, которая контролировала мир, и пытался рассорить э, СССР и США. Но кроме Черчилля взаимоотношения были тоже плохие. Почему? Мы тоже об этом, дорогие друзья, говорили. Если там пару слов, это тоже влияет на план Маршала. Наверное, конечно, смена власти в Соединенных Штатах Америки. Э, Трумен, который не провися... был не, скажем так, ему не говорили О тех договоренностях Которых были между Рузвельтом и Сталином Он был достаточно далек До всех, этих, будучи вице-президентом Вот, с другой стороны И Америка понимала, что С ядерной бомбой можно как бы Заниматься шантажом СССР Ну и, наверное, Советский Союз Тоже не всегда выполнял то Что договорился с западными державами Ну, возможно Мы еще с вами сделаем передачу На эту тему вот такая вот ситуация. Ну и в США сформируется мнение, да, вот все это разрухи и прочее, что не следует повторять ошибку, допущенную после Первой мировой войны, когда Европа оказалась предоставлена сама себе, и в результате породила гитлерский тоталитаризм. Понятно, что второй раз, э, или третий, да, наступают на те же грабли, и ни Америка, ни какая-то часть Европы больше не хотела. И войной не накушались за 20 век. Извините, за с 1114 по 1945, да, два поколения, было практически скошено мужчин. Итак, почему 1947 год, почему план Маршал появился в это время? Ну, с одной стороны, коренной перелом произошел э, в гражданской войне в Китае между Нуак, Народно-освободительной армией Китая, Маудзудуна, коммунистов, да, с одной стороны, а с другой стороны, китайская армия угла из Маузудун начал выигрывать, и было понятно, что вопрос времени, когда он выгонит, сбросит их в Тихий океан, своих, скажем так, врагов но ну, это произошло в 1949 году, но, ну, в принципе, уже все было ясно. Дальше, э, скажем так, начинающийся переворот в Чехословакии. Он тоже, потому что в Чехословакии, хотя большинство было за коммунистами, Клемент Готвальд был премьер-министром, а потом президентом, э, но ну, сначала был премьер-министром, но Масарик и другие, там были все-таки демократические тоже какие-то люди, и вот от них пытались уже избавляться. Это действительно произошло там. Дальше, надо сказать, о ситуации в Советском Союзе. Но в 1947 году, Саша, произошло то, что в, Гер... э, в Европе, в Америке было услышано как шок. Ну, понятно, что довоенный объем производства в 1947 году мы, э, скажем так, дошли. В Европе еще этого не было, а у нас уже в 1947 году это было, это понятно. Но это не самое страшное, что подвергло их в уныние. Саша, подвергло в уныние, что в 1947 году у нас были отменены карточки. Понимаете, какой-то психологический момент, да? Во Франции карточки были отменены в 49-м году, а в Англии в 51-м. А мясо на карточке было до 54-го года. Великобритании А вот, причем даже по карточкам в этих странах продукты стоили так дорого, что их невозможно было купить. А мы заговим вперед, но динамика уже была, да? Сэр, за 5 лет после отмены карточек хлеб, мясо, сливочное масло стоили 2,5 раза дешевле, чем до отмена карточек. Было время, и, и, да, и цены снижали. Помните, Высоцкий пел такую песню, да? А вот, это был, конечно, удар. С одной стороны, да, популярность Советского Союза, популярность коммунистической идеи была очень высока. Давайте вспомним, сколько эмигрантов потом уехало да, из Европы или из Азии, мы говорим про армянских, да, которые вернулись э, к себе на родину. Я, я не буду говорить, что они тут встретили и как их встретили и прочее, прочее но действительно это все было популярно. А вот за пять лет, которых мы с вами говорим, да, плана Маршала, цены на хлеб в США выросли на треть, а в Англии в два раза. Во Франции э, значит, э, в, э, мясо увеличилось вдвое цена на мясо, да? То есть, при политической системы периода СССР, при покупке продуктов граждан СССР, каждые пять лет становились богаче практически вдвое. Да, конечно, трудно было достать продукты и прочее, но какой-то минимум не был, конечно. И, конечно, популярность э, советской власти была везде. По темпам экономического роста сталинский СССР никто и никогда не пережал. И какой после этого, надо еще пример, эффективной экономики в то время. Так вот, в, июльском, э, в журнале Foreign Office за 1947 год была опубликована такая статья «Источники поведения Советов» с подписью X В ней говорилось, что главным элементом любой политики США по отношению к Советскому Союзу должно быть длительное, терпеливое, но сильное и бдительное сдерживание. Позднее стало известно, что автором был американский дипломат, политолог и историк Джордж Кеннон. Э, ну что, статья была... Было положено в основу создания НАТО, которое тоже к этому времени начинается, все эти вещи. Итак, а дальше, почему 1947-й? Крах плана Маргенталу. Маргентау. Маргентау, Саша, был министром финансов при Рузвельте в 1944 году, а еще когда война шла, а Маргентау разработал план деиндустриализации Германии. А Вот, Германия должна была, была превращена в аграрное государство. Вот, но к 1947 году было понятно, что это и люди. Бывший президент США Гувер, проезжая по Германии в 1947 году, написал доклад Трумену, президенту США, в котором были такие слова. Это недопустимо. Пока мы не уничтожим или не вывезем из Германии 25 миллионов человек. Никакой а, не аграрной Германии просто быть не может. Так или иначе, тоже а, было понятно, что надо искать какие-то новые подходы за внушение с Германией. Не уничтожать ее полностью, не доводить ее до коммунистической идеи, да, а давать ей тоже возродиться. Ну и, конечно, начало так называемой доктрины Трумана. Доктрина Трумана – это послевоенная помощь странам, где могут победить коммунисты. В первую очередь, это Турция. В вторую очередь это Греция, и в третью очередь это Италия. Помощь различная, и финансовая, и идеологическая, и при помощи разведки ЦРУ. ЦРУ победила на выборах в Италии 1946 года, когда были выборы, потому что итальянские коммунисты должны были победить 100%. Итак, кто ж такой Джордж Маршалл? Джордж Маршалл – это военачальник, э, достаточно известный офицер, участник Первой мировой войны, принимал участие в боевых действиях 17-18 года, участник Гражданской войны. Саша в нашей стране, он воевал на стороне интервентов э, в 1919 году под Архангельском и под Шинкурском. Э, там были американские войска. Э, длительное время большой друг, э, большой друг э, Рузвельта. Он, э, скажем так. Рузвельт ему поручил, чтобы он безработному и молодежи искал работу по помощи строительства автострад. Это как бы в Америке он за это отвечал. А военачальник, достаточно известный, а при Трумане он стал госсекретарем. Госсекретарь Саша – это должность министра иностранных дел. То есть у них министр иностранных дел называется госсекретарь, так или иначе. Итак, вот, при помощи Джорджа Маршалла какие идеи, сколько он вложил это своего, непонятно, думаю, что много, этот человек был талантливый, я даже могу больше сказать, наверное, это был самый талантливый американский политик э, в 20 веке, все закрепляют, как же Рузвельт, Рузвельт по сравнению с Маршаллом думаю, проигрывает, еще раз, дорогие друзья, это спорный вопрос, э, Готовы? я готов с этим обсудить и так далее, и тому подобное. Итак, по-другому, Джорджа Маршалла э, э, МИД, э, извините, его, скажем так, его структура по иностранным делам разработала программу, которая была одобрена на совещании в Государственном департаменте 28 мая 1947 года, на которой выступил сам маршал и что вот он что сказал. Соединенные Штаты должны сделать то, что в их силах для возвращения миру нормального экономического здоровья, без которого не может быть ни политической стабильности, ни прочного мира. Наша политика не направлена против какой-либо страны, но против голода, бедности, отчаяния и хаоса. Любое правительство, желающее содействовать восстановлению, встретит полное сотрудничество со страной Соединенных Штатов Америки. Вот как бы эта вот идея, которую вынашивал Джордж Маршалл. Во всяком случае, это было сказано вслух. Можно этому верить, нельзя этому верить, Саша. Вопрос спорный, но как бы, что было, то было. Итак, а, значит, далее, после того, как он был одобрен на совещании гостепи, 5 июня 1947 года Джордж Маршалл изложил свою программу в Гарвардском университете, выступая там. 12 июля в Париже, в дворце Толерана. Толеран – это министр иностранных дел при Наполеоне. Его Этот дворец находится угол Ривали, около моста Площади Согласия. Так вот, в этом дворце находился посольство Соединенных Штатов Америки. Там собрались представители 16 стран Западной Европы. На это совещание приглашались также представители государств Восточной Европы. Однако по настоянию Советского правительства, усматрившего в этом угрозу своим интересам, каким интересом мы поговорим, руководители восточных стран отказались от этого приглашения. Помимо со стран Восточной Европы от участия в плане маршал отказалась также Финляндия. Тоже понятно почему, Саша, потому что там были наши войска. А... Почему у нас такое, Почему, как бы, мы были против? Мы больше понимали, что это все равно против нас. А, хочу сказать, что в сентябре 1945 -го года американцы об этом не любят говорить. А, сенаторы США посетили Советский Союз и объявили нашему правительству, лично товарищу Сталину, что согласны помогать в народного хозяйства, но с условием прозрачности. Да, Куда уходят деньги? Но это не как на Украине, понятно, да, прозрачности, куда уходят деньги на план маршала на Украине, достаточно тяжело понять. Хотя можно догадаться. А, план, еще раз, не предусмотрел помощи Советского Союза, если он говорил про план маршала. Кстати, а сначала, когда было объявлено об этом... А, ам, об этом совещании, то Чехословакия сказала, что мы приедем, а потом отказалась. А Советский Союз сказал, что мы согласны. И вот когда Молотов, министр иностранных дел, сказал, что мы согласны приехать на это, на это совещание, в США, в правительстве был шок. Потому что, еще раз, не предполагали ни при каких условиях, да, что они будут, скажем так, усиливать Советский Союз. Соединенные Штаты выделили условия, по которым мы не могли принять, если даже они хотели нам давать деньги, да, в каких же условиях давались деньги, а первое, раскрыть полностью потери и разрушения в годы войны что для нашей страны означало показать, что мы полностью развалившиеся, понимаете, да? Немцы здесь полностью уничтожили. Даже у американского разведки, у американских политиков не было, скажем так, креативности, да, или фантазии понять, что же тут делали немцы и до какой степени тут все уничтожили, особенно Украину, да, Украину и Беларусь. Вот. Дальше демократизация. Ну, демократизация, Саша, это такое, как как сказал, да, Ще что такое счастье каждый понимает по-своему, как сказал Аркадий Гайдар. Так же, что такое демократия, как сказал Путин, да, каждый тоже понимает по-своему. Допустим, у нас демократия социалистическая и прочее. Но с этим еще можно было согласиться. Ну и на третье, что не, не могли мы согласиться никак, это, конечно, наведение свободно-рыночных отношений. Какие свободно-рыночные отношения в Советском Союзе и притом после, э, э, после Великой Отечественной войны? Понятно, что СССР пойти на это не могла. Итак, э, деньги начали выделяться 4 апреля 1948 -го года. Ну, почему через полгода, ну, я думаю, тоже понятно, потому что надо было подготовительную работу, надо было, чтобы страны написали, скажем так, сколько они хотят и чего, на что. Одобрение программы американским конгрессом это все заняло какие-то месяцы. Итак, помощь за всю историю получили 16 стран. Австрия, Бельгия, Великобритания, Греция, Дания, Ирландия, которая не воевала, получила, Исландия, а, ну, которая мало воевала, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Турция, ну, да, свободной территории Триес, которая уже существует, и Германия. Всего было выделено на современные деньги, Саша, 600 миллиардов долларов. Это очень большие деньги. Самыми крупными реципиентами стала Британия, Франция, Италия и Западная Германия с Голландией. Итак, деньги, которые влили, громадное количество, как видите, денег, которое было влито в европейскую экономику, принесло результаты, да. Рост ВВП. Каждый год государства, которые подписали этот договор, росло на 12-15% в год. 31 декабря 51 года, когда закончилось это влияние, он был, план Маршалла был заменен законом о взаимной обеспечении безопасности, предусматривающей представление союзникам США как экономической, так и военной помощи. Итак... Как все здорово, все красиво, с одной стороны, да? Американцы на демократию для того, чтобы люди пожили хоть немножко хорошо, выделили громадные деньги. В чем же американский интерес? Американский интерес, дорогие друзья, был достаточно, скажем так, прозрачный. В декабре 49 года американцы заставили отменить систему импортных лицензий всех стран, которые приняли участие в плане маршала. А вот, они заставили Девальвировать 28 валют а, 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 Валют Стран Европы И ближайшие там, Еще Японии да? а, В 1949 году В сентябре девальвация Произошла этих валют Все эти Мероприятия имели цель обеспечения американскому капиталу, возможность закупать в этих странах по низким ценам сырье и производить капиталовложение различных предприятий Европы на более выгодных для американцев условиях. Итак, что касается характера помощи а именно поставок своих тамаров, то желание стран, получавших помощь, принималось лишь к сведению. Право же окончательное решение вопроса принадлежало Соединенным Штатам Америки, Государственному департаменту и министру финансов. Поэтому требования западноевропейских стран о том, чтобы им представляли средства производства, а не предметы потребления, сырье и не готовые изделия игнорировались, и значительно удельный вес в поставках в порядке оказания помощи занимало продовольствие. А, и другая сельскохозяйственная продукция, которая выпускалась в Соединенных Штатах Америки. Что это означало? Это означало, что Соединенные Штаты стремились к реализации излишков своей сельхозпродукции, а не к удовлетворению экономической потребности западноевропейских стран, нуждавшихся в восстановлении своего характера. Помните, Саша, как анекдот, да? Слушайте снова, товарищ прапорщик, свою песню про валенки, да? и не более того. А во-вторых, что еще можно сказать? Различные статьи двухсторонных соглашений, а с каждой страной были заключены двухсторонные соглашения по плану маршала, а препятствовали свободной торговле стран, которые получали эту помощь. Это серьезно. Наиболее характерным было запрещены торговли между Востоком и Западом. Так, например, в соответствии с этим запретом Франция не могла импортировать польский уголь стоимость которого составляла примерно 12 долларов за тонну по тем ценам. А она вынуждена упаковывать американский уголь по цене примерно 20 тонн за, то, за тонну, что, понятно, Франции было невыгодно. А дальше, э, дальше ну, если говорить про Францию, э, надо сказать, что французов заставили э, без, э, снять запреты на кино, американское кино, на голливудское. Потому что в, Амер... в Франции был фильтр, они пытались как-то держать э, свою кинематографию на полову и считали там у них свои ценности и прочее. Но вот по этому условию как раз американцы, да, начали строить громадное количество театр... э, извините, кинотеатров э, во Франции, где крутили свои фильмы. Но если мы почитаем э, книжки, да, про послевоенные вещи, там Ви, Бориса Виана, там и прочее, про жизнь в сен жермен Депре, то есть во французском районе после войны, да, где здесь громадное количество стало модной джазы и, джаз и прочие вещи, которые я не говорю, что они плохие, да, а потом рок-н-ролл, который, в принципе, был навязан Америке как символ культуры. Еще раз, мне все это нравится, да. Другой вопрос, как это попало из Амер... э, Соединенных Штатов во Францию, да, самостоятельно путем интеграции, терапевтическим средством или было сверху все-таки? Это было сверху. Но ну, если такие примеры, еще самые такие кричащие о том, что американцы заставляли, ну, например, по плану Маршала, Великобритании было запрещено ввозить пшеницей и своего доминиона Канады. Канад вроде тоже союзник, все все воевала и достаточно серьезно воевала во время Второй мировой войны, просто героически, особенно при высадке десантов да, в Нормандии. Но вот зерно, зерно из Канады запрещалось привозить в Великобританию. А какое зерно разрешалось? Только американское. Дальше, если мы говорим об интересах США, в сфере кредито денежной системы условием предоставления помощи по плану Маршала было категорическое требование восстановления бюджетного равновесия западноевропейских стран. Не только использование эквивалентного фонда, но и кредитно-денежное обращение. Финансы этих стран фактически регулировались по усмотрению Соединенных Штатов Америки и его Федрезерва. Далее, 20% общей суммы помощи должно быть погашено путем экспорта сырья, что имело очень большое значение, поскольку это облегчало обеспечение США стратегическим сырьем и их проникновение в колонии западноевропейских держав. Понятно, мы не говорим, что Голландия что-то производится, что у нее там сырья много на своей стране. Нет. Но у нее была, извините, Индонезия, у нее был Суринам, или Франция, которая имела Северную Африку, или Великобритания, которая имела Индию. Вот, или опять-таки там Кению и прочее. Оттуда, оттуда сырье вывозились по бросовым ценам в Соединенные Штаты Америки. Дальше условие было, которое вывести к 1948 году всех коммунистов и сочувствующих из правительств этих стран. Что, понятно, было тоже тяжело, потому что, еще раз, когда треть населения голосует за коммунистов, да, игнорировать эти партии, но США заставило. Итак, Марис Торес, который был вице-премьер-министром в правительстве Деголя после войны, вынужден был уйти со своими товарищами из правительства. Все Всем вышесказанным не исчерпываются вопросы о влиянии, которые план Маршалла оказывал на экономику в западноевропейских стран. Но все это показывает, что в результате помощи, представленной по плану Маршалла, экономическое восстановление этих стран приняло уродливые формы, и что эта помощь лишь углубила зависимость западноевропейских стран от Соединенных Штатов. Ну и экономический интерес, конечно, США заключался в том, чтобы поднять благосостояние европейцев и получить их в лице покупателей своих товаров. Политические возрождения европейского среднего класса, предотвращение социальных потрясений и дестабилизации через это Старого Света. А накануне входа войны Франклин Рузвельт, президент США, неоднократно указывал, что американцам не удастся отсидеться и сохранить свой Образ жизни, если Евразия окажется под властью одержимых дьяволу диктаторов. Больше, конечно, такое Америка не хотела. Э, скажем так, еще раз участвовать непонятно в войну с кем. США отказывалась, конечно. Поэтому предоставление помощи было необходимо, чтобы стремиться сохранить собственность этой свободы. И, как сказал, да, заместитель госдепа Дин Ачесон, да, и собственные демократические институты. Это требует наша американская национальная безопасность. Итак, ну и, конечно, заключался, если мы говорим, да, не только заключался, что просто финансирование. А европейцы не просто, чтобы проели полученные деньги, но помогли себе сами. Это, конечно, сыграло положительную роль. Итак, гегемония США была установлена в Европе без насилия и привела попавшие в ее сферу нации к процветанию и свободу. Маршал за, это, за эту программу получил Нобелевскую премию мира. Он лауреат Нобелевской премии. Итак, Саша, какие же результаты достигли, план э, достигл пан Маршалла? Первое, ну, то, что мы сказали, давайте повторим. Отрасли промышленности, которые, как оказалось ранее, безнадежно устарели и утратили эффективность в Европе, были реструктуризированы в короткие стротки и без изменения национальной экономической политики стран. В результате экономика европейских стран оправилась от последствий войны быстрее, чем можно было ожидать. Второе, европейские страны смогли расплатиться по внешним долгам. Третье, влияние коммунистов в СССР в Европе, что было очень важно в Америке, в Европе было ослаблено. Дальше был установлен и куплен европейский средний класс. Гарант политической стабильности и устойчивости развития. А, те страны, которые получили помощь, добились улучшения уровня жизни всего населения. Дальше это косвенно, но это все равно, как бы влияет большинство, большинство стран, которые получили эту помощь, затем вошло в НАТО в 1949 году. Наш ответ, э, наш ответ плану Маршала это было, извините, мы вынуждены были кормить восточную Европу. Был реализован СЭФ. И кроме того, что мы кормили Восточную Европу, восстанавливали там заводы и строили новые, а, то, конечно, мы еще и кормили и Финляндию определенное время, да, и восточный сектор Австрии, например, да. Ну и, конечно, то, что одни получили, другие не получили денежную помощь. И, скажем так, как-то они трансформировались после этой помощи окончательно получилось разделение Европы. Черчих кричал, что фултонская речь, да, что это не та Европа, которую мы видим. Согласны. Согласны, что это не та. Но говорить о том, что только Советский Союз внес в разделение Европы, только он внес вклад, неправильно было бы это говорить. Итак, как нам подходить вообще, да, к плану маршала? Ну, опять-таки, я могу говорить только свое мнение, дорогие друзья. Вы, прослушав э, передачу, сами сделайте, да. А, еще раз. Как говорил Лев Ашанин в своей знаменитой песне, да, Была бы страна родная и нет ни других забот, да? То есть. Мы главное, чтобы были независимы, проводили свою э, независимую внешнюю политику и так далее, и тому подобное. Вот, это один выход, да, и получили э, Советский Союз, и его сателлиты этого получили в полной степени. Второй выход, э, наверное, думать о гражданах страны, да, все-таки план Маршала, это действительно они накормили, восстановили средний класс, люди стали нормально жить, существовать. Понятно, что э, план маршала помог провести знаменитую э, реформу э, Аденаура э, после войны, и Германия стала снова великой экономической державой. Понятно, что там уже никакие окурки 49-го года не подбирали 100%. Итак, главная страна или человек, каждый отвечает по-своему, и каждая страна выбирает, какие у нее интересы в первую очередь. Ну и, наверное, скажу, что, наверное, план Маршала можно сравнить с переливанием крови. А все-таки переливание крови, как известно, Саша, изменяет характер человека. В большей или меньшей степени, да? Вот, она изменила ситуацию в Европе. Европа стала немножко другой. Вот, наверное, Саша, что я хотел сегодня рассказать про план Джорджа Маршалла.
1: Ну, тогда давай перейдем к нашей традиционной исторической викторине. Давай вспомним вопрос прошлого выпуска Итак,
0: программы. дорогие друзья, в прошлый раз мы с вами говорили про самозванчество в нашей стране. И вопрос был такой кем себя называли более 30 человек в конце 20-х годов в нашей стране, да, которые были самозванцы. А вот это литературный вопрос. Это были дети лейтенанта Шмидта, так называемые, ну, золотого да, теленка. Много
1: было детей.
0: Да-да-да. <laughs> И какая-то страшная еще... <laughs> Дочка еще одна была, да? Вот, <laughs> да как да, говорил да. Шура Бар... да. Балаганов. да. Итак, Саша, у нас правильные ответы У есть? нас очень много, конечно Прекрасно, же, правильных ответов.
1: И вот я выбираю методом тыка ну, один из первых, кто прислал этот mm -hmm. ответ, это Александр Круть. Ваш номер телефона начинается на, ты, на цифры 380, я не знаю, ну, это где Украина, это. Украина, но... наверное,
0: Саша. Да, но вы свяжитесь например. с
1: нами, мы расскажем вам, как получить ваш приз. Я напомню, что приз предоставлен нашим дружественным кафе-баром. Здесь за стеной радио Imagine находится кафе-бар Инрок. Этот сертификат на 1000 рублей на посещение кафе-бара и Да, Саша, будете в нашем городе. Сегодня такой же, кстати, прист уже да. будет для Хорошо, тех, кто выиграл. Хорошо, отлично.
0: Итак, по поводу... Вопрос. Да, а сейчас, дорогие друзья, новый вопрос. По плану маршала, по плану маршала Греция в США закупила что-то, что вам надо ответить, если Самуил Маршак на это ответил а, таким юмористической эпиграммой восьмистищем. Внимание, Сергей да. читает стихи. Я считаю стихи, да. А если их можно назвать стихами, то, пожалуйста. Итак, не для своих парадных зал, приемных и столовых, Палач Афинский заказал 12 стульев новых, без, украждений, без украшений, без резьбы, заказанный заводом, 12 стульев для борьбы тюремщиков с народом. Я повторю, Саша.
1: Что по плану маршала поставляли США Греции, если Самуил Маршак написал об этом так?
0: Не для своих парадных зал, приемных и столовых. Палач Афинский заказал 12 стульев новых, без украшений, без резьбы. Заказаны заводом 12 стульев для борьбы тюремщиков с народом.
1: Ваши ответы оставляйте на нашем сайте imagineradio.ru в анонсе программы «Виват История» есть кнопочка «Прислать ответы» или просто нажимайте на кнопочку, тут у нас в шапке сайта есть кнопка «Задать вопрос», кнопка интерактивной связи со студией». Вот туда тоже можно отправлять ваши ответы. Не забудьте представиться и указать номер вашего телефона. Ну что ж, на сегодня все. Это была программа «Виват История». В студии был автор ведущей программы Сергей Ватенко. Спасибо и до встречи через неделю. До
0: свидания, Саша. До свидания, дорогие друзья. До новых встреч. Программа выходит при поддержке универсального оператора связи «Весткол». Yo, imagine Imagine